0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, für diesen Podcast weiterhin oder überhaupt nochmal Co-Trainer zu sein, Thomas. Das kann ich mir kann ich mir nicht vorstellen. Also ich,
1: ja, aber Mike, ist, damit, würdest du dich ja, damit würdest du dich ja selber kleiner machen. Du bist äh, für mich Herz, Seele und Schwungrad dieses Podcastes. Niemand, niemand hat dich äh, jemals in der zweiten Reihe gesehen, aber ich äh, glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Hansi Flick, ähm, ja, jetzt hat er sich mal zu Wort gemeldet. Ne? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Kampfansage. Er war ja ursprünglich mal geholt worden als Vereins-Co-Trainer. Der immer da ist, egal wer als Cheftrainer da ist. Jetzt hat er selber Geschmack dann gefunden. Wie schätzt du das ein? Du bist doch jemand, du, du kannst das immer so lesen. Was steht hinter so einer Aussage?
0: Ich dachte mir erstmal verflixt und zugenäht, dass der Typ hat wirklich ähm, Eier <lacht> und, ähm, <lacht> und, 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 naja, also ich finde es legitim. Ich meine, irgendwann musst du ja auch mal irgendwie aus der co trainer rolle raus, so wie ich auch. Also ich meine, ich habe jetzt auch lange gekämpft. Ich habe es sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, was du da über mich erzählt hast. Ich weiß aber auch natürlich, dass ich mit gefährlichem Halbwissen hier die er immer punkten kann. Das ist das ist so meine Rolle. Und bei Hansi ist es eben so. Der hat eigentlich war es ja immer so der diejenige. Zumindest hörte man das, dass er auch schon bei Jogi Löw derjenige war, der wirklich das Training geleitet hat und der auch wirklich so die ganzen Spielformen und so weiter anstudiert hat. Das war nicht Jogi Löw. Sagt man, weiß ich vielleicht was noch mehr. Vielleicht ist es aber auch so, dass wenn das so war und wenn es auch bei Bayern München so war, dass man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, hey, also jetzt muss es dann auch mal klappen. In Hoffenheim, das war irgendwie eine ganz komische Nummer. Jetzt muss ich aber auch mal Land gewinnen. Deshalb finde ich es total legitim, dass er dann auch irgendwann mal sagt, jetzt bin ich dran.
1: Du hast äh, vollkommen recht. Also ähm, es war wohl nicht so eklatant wie bei Löw und Klingsmann damals, aber Flick hat für viele Sachen gestanden, auch in der in der Einordnung im Spielsystem. Ähm, ich hätte es persönlich eigentlich nicht von ihm gedacht, weil ich sehe ihn eigentlich auch eher so in einer Rolle als Co-Trainer. Aber er hat schon durchaus an Statur und Selbstvertrauen gewonnen in den ersten Wochen bei Bayern. Und klar ist, jetzt hat er wohl Geschmack dran gefunden. Und mit dieser Aussage, du hast es gerade eben schon angedeutet, unter Mauer der Eins, er hat doch mehr, als ich bisher gedacht habe. Und zwar eine ganze Menge.
0: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ist das Thema Bayern München, Thomas, wirklich noch ein Thema im Moment gerade oder ist es einfach nur, weil Hansi Flick noch ein bisschen Öl ins Feuer gekippt hat? Weil gefühlt ist es ja so, dass bei München jetzt erstmal hat man sich damit abgefunden, dass die Winterpause vielleicht auch ganz gut tut, um sich neu zu sortieren. Ähm, dick eingekauft haben bisher andere, ja. <lacht> kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber ist Bayern München im Moment gerade Thema, ähm, außer Hansi Flick?
1: Ja, eigentlich eher nicht so. Die beiden ähm, ja schon relativ glücklichen Last-Minute-Siege gegen Wolfsburg und Freiburg haben natürlich so ein bisschen auch die Bilanz geschönt. Fairerweise muss man allerdings sagen, haben sie gegen Gladbach und Leverkusen auch verloren, obwohl sie klar besser waren. Aber das waren natürlich vier extrem wichtige Punkte. Ähm, kleine Nebennote, die ich total witzig finde. Dieser junge Holländer Zirkse, der ja mit seinen beiden ersten Ballberührungen jeweils die Führung geschossen hat, der hat in der dritten Liga, wo ich ab und zu ihn auch beim Magenta sehe, hat er in 14 Spielen kein einziges Tor erledigt. Erzielt, obwohl er da eigentlich immer startet und schießt in vier Minuten Bundesliga zwei Tore. Das ist, finde ich, echt Wahnsinn. Ähm, also wirklich Wahnsinn. Und ähm, ja, die Bayern sind natürlich jetzt wieder ein bisschen in Schlagdistanz. Äh, Leipzig vier Punkte zurück. Ich glaube, Gladbach hat man intern nicht ganz so auf der auf der Uhr. Dortmund mit dieser unnötigen Niederlage in Hoffenheim schon dahinter. Also die Bayern sehen Sie sicherlich für die Rückrunde gut äh, gut äh, gestärkt und in einer guten Rolle. Und die Frage wird natürlich jetzt sein, haben sie einen Trainer, wir haben das hier schon diskutiert, der für eine Ausrichtung für die nächsten Jahre steht? Oder nehmen sie das naheliegende und sagen, naja, Flick, der ist jetzt da, den hat sogar Jupp Heynckes heilig gesprochen und mit dem machen wir weiter. Ich bin Personal hier Bayern äh, Flick über den Sommer hinaus dennoch immer noch ein bisschen skeptisch.
0: Schwierig immer zu sagen. Ne? Also man, man, man hat ja dann in Deutschland ist man ja immer sehr schnell dabei, jemanden auch in eine Schublade reinzupacken. Geht mir übrigens ganz genauso. Also, ähm, und wenn jemand immer die Nummer zwei war oder Co-Trainer war, dann denkt man, der kann dann irgendwie nicht Trainer. Ähm, vielleicht zeichnet jemand aber auch selber so ein bisschen, so ein, so ein Bild von sich selber. Ist schwierig, ich, ich weiß nicht, wo wir, wo wir stehen. Ist es vielleicht, vielleicht wirklich so, dass wir da eine Schublade aufmachen und äh, jemandem Unrecht tun, der eigentlich viel, viel besser ist und der halt einfach nicht der große Brüller ist, weil er, also im wahrsten Sinne, ne, nach außen, ähm, und äh, sich positioniert. Das machen, macht der eine oder andere Trainer dann vielleicht auch Co-Trainer irgendwann. Das hat Hansi Flick bisher nicht gemacht. Man könnte auch sogar sagen, das ist eigentlich ganz angenehm, tut der Bundesliga auch mal ganz gut so ein Typ. Deshalb um, hoffentlich Absolut. Da,
1: da bin ich Da bin ich bei dir. Ich, finde, ich bin ja jetzt bei Bayern eher auf Zinne, als, als <lacht> zu gut darüber zu reden. Aber ich finde Flick als Typ, so von der Ausstrahlung her, durchaus einen, einen sympathischen Mann. Die Frage ist nur immer, die Bayern sehen sich ja, ihre Fans werden sagen zu Recht, immer unter den Top 5 in Europa. Und da musst du ja dann vielleicht schon mal schauen, was machen denn die Top 5 in Europa? Also Liverpool war ein Verein, 2015, der war eigentlich, der lebte von Tradition und einem großen Namen dann hat man gesagt, wir nehmen Jürgen Klopp und hat dem wirklich blind vertraut. Der hat am, am Anfang sehr viele Finals verloren. Du kennst ja noch den Witz. Irgendwann muss er doch mal Silberware in seinen Schrank reinstellen. Jetzt hat er die Champions League gewonnen und jetzt hat man das Gefühl, die werden in diesem Jahr alles abräumen. Weltpokal hat er gewonnen. Meisterschaft 17 Punkte von Manchester City ist unvorstellbar, was die für ein Jahr gespielt haben. Ähm, wenn sie früh genug die Meisterschaft eingetütet haben, sind sie auch in der Champions League wahrscheinlich wieder zu beachten. Also das war ja ein Projekt. City sagt, wir holen Guardiola. Tick-Tack kann man natürlich sagen, äh, Tiki-Tack, <lacht> Tick-Tack, kann man natürlich sagen, es hat sich vielleicht ein bisschen ausgetikkitackert, aber da steht man für ein Projekt. Juventus Turin sagt, wir wollen attraktiver und offensiv Fußball spielen, also nehmen wir Sarri. Ähm Inter sagt, wir wollen auf jeden Fall mal wieder Ergebnisse liefern, also nehmen wir Antonio Conte, der dafür steht. Ich weiß halt nicht genau, was ist die Ausrichtung der Bayern oder sagen Sie einfach, unsere Ausrichtung besteht darin, wir versuchen die besten Spieler zu holen und wir brauchen einen Trainer, der mit diesen äh, Leuten arbeiten kann. Im Moment gibt es wenig Unzufriedene bei den Bayern, weil die Unzufriedenheit war unter Kovac. Aber ist Flick der, der für ein Projekt steht für die Zukunft? Das weiß ich nicht, aber ich weiß auch gar nicht, ob die Bayern sich diese Frage selbst beantworten.
0: Vielleicht ist äh, der FC Bayern München der AC Mailand äh, in Deutschland. Man oh. weiß es nicht. <lacht> das ist ja auch ein bitterer Absturz. Das, das hast ist du bitter, nicht. oder? Richtig bitter. Richtig bitter. Voll die bitter.
1: werden von Atalanta Bergamo 5 zu 0 auseinandergenommen. Und jetzt siehst du auch mal, wie schwierig das dann ist, wenn du mal wirklich den Anschluss oben verloren hast. Jetzt haben sie ja Boban und Maldini, also zwei absolute Vereinsikonen. Da würdest du ja normalerweise sagen, das geht wieder aufwärts. Die dilettieren darum, die kaufen irgendwie einen Mittelklasse- Schrott zu völlig überteuerten Preisen. Und äh, es ist fast, also es ist noch dramatischer als Manchester United, aber selbst da siehst du ja auch mit Soldier, Irgendwann mal von oben runtergefallen und auch da hat man das Gefühl, United und Liverpool trennen im Moment Welten. Also es ist anscheinend dann doch nicht so einfach, ständig oben zu bleiben. Wobei die Bayern, glaube ich, den Vorteil haben, dass sie in Deutschland nicht dauerhaft von einer finanzstarken Konkurrenz abgehangen werden können.
0: Du, das ist ey, mir fiel es nur deshalb ein, tatsächlich genau aus, aus dem Grund. Ne? Du hast so einen, so einen glänzenden Verein wie den Nazi Mailand, der gefühlt gestern irgendwie noch Champions-League-Sieger war also gefühlt, ähm, plötzlich irgendwie dümpelt er da rum. Ne? Das ist also, man könnte eher sagen, vielleicht ist der AC Milan äh, das italienische Hannover 96, wo Jan Schlaudraff jetzt irgendwie, wo Jan Schlaudraff jetzt auch schon wieder gehen muss, glaube ich. Ähm, das ist wie alles bitter. Also so solche Vereine, die die irgendwo mal waren
1: und auch noch nicht, also es ist noch nicht so lange her alles. Überhaupt ja, alles nicht. Die haben zwei Sieben, das letzte Mal die Champions League gewonnen. Die sind übrigens mit sieben Champions League Titel die Nummer zwei hinter hinter Real Madrid. Ich weiß nicht, ob das die Jüngeren überhaupt noch wissen, weil zwölf Jahre ist im Fußball ja dann doch viel. Milan ist absolute Strahlkraft. Ich glaube, außer außer Real und äh, irgendeinem Verein in Südamerika hat keiner mehr internationale Titel auch gewonnen als, äh, als äh, der AC das ist schon Butter. Wahnsinn, muss man ehrlich sagen. Wirklich Wahnsinn. Brutal. Oh, du siehst aber übrigens, was interessant dabei ist, ähm, wir beide haben uns ja mal über ihn unterhalten, Carlo Angelotti zum Beispiel, ne? ist ja genau. auch ein Trainer, der hat ja Erfolge gehabt bei Juve, bei Milan früher, bei Real, bei Paris, bei Chelsea. Selbst bei den Bayern hat er ja äh, die Meisterschaft äh, gewonnen. Und äh, also eigentlich nur oberstes Regal. Jetzt ist er zum SSC Neapel gegangen. Da hat man gesagt, okay, das ist so eine aufregende Mannschaft. Ähm, die ist so zwischen Regal 1 und 2. Hat dann doch nicht geschafft, Juve abzulösen. Da hat er ja diesen De, La De Aurelius, das ist dieser, dieser Film-Mogul. Der hat ihn ja dann irgendwie fast schon äh, Hollywood-Reif hat er ihn nach dem ähm, Achtelfinaleinzug gestellt. Und jetzt geht Carlo Angelotti nach Everton. Everton, auch ein großer Name, aber definitiv Regal 2 oder 3. In England spotten sie ja immer schon nach Everton, spielt um den Everton Cup, Platz sechs oder sieben. Oh. Ist das dann auch, dass so jemand nicht loslassen kann? Will der noch Geld verdienen? Oder glaubst du, das ist wirklich seine Leidenschaft, dass er sagt, nachdem ich nur Top-Teams hatte, habe ich jetzt so eine Mannschaft mit einem großen Namen, aber die wirklich im Mittelfeld eher angesiedelt ist. Das glaubst du, der kann ja. nicht loslassen.
0: Ja, eindeutig. Also ich glaube, das sind so Leute... Ähm, das geht mir mit mit ähm, Mourinho übrigens ganz genauso. Bei dem hatte ich auch schon so also das Gefühl. Also der, der darf ja eigentlich nur bei den absoluten Top 3 Clubs spielen äh, Trainer sein. Gefühlt. Ein, ne? Also äh, ja. ja. Und, 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 ähm, und und bei Angelotti hatte ich irgendwie schon bei den Bayern. habe ich gedacht, warum geht er zu Bayern München? Also also bei allem Respekt, aber warum? Und das hat man aber bei Pep Gaiola, finde ich, ganz genauso gehabt. Also es gibt so Trainer, die, die sich dann mal verirren zu einem kleineren Club, bevor sie dann wieder, vielleicht ist das die Taktik, ähm, bevor sie dann wieder wirklich oberstes Regal spielen können. Sie können aber in der Zwischenzeit nicht loslassen. Also sie können in der Zwischenzeit kein Sabbatical einlegen, wo sie sich einfach so einen Fußballpodcast mal anhören oder <lacht> wo sie, <lacht> ne, also wo sie, wo sie einfach mal irgendwie wirklich einfach mal sein lassen können das funktioniert bei solchen Typen. irgendwie. Das ist wie eine Sucht. wie eine Ich
1: finde das sehr interessant, was du gerade sagst, weil ich glaube, bei Mourinho war es so, dass Mourinho ganz lange fast schon den Ruf eines Zauberers hatte, hat aber eigentlich immer einen relativ unattraktiven Defensivstil spielen lassen. Dann hat er sich ja mit allen angelegt, ob in Spanien mit den Schiedsrichtern, mit Barcelona, in England hat er nur rumgepöbelt. Und ich glaube, dann ist er aber intelligent genug gewesen, ein Jahr in sich zu gehen und zu denken, so geht es nicht weiter. Jetzt war er, glaube ich, dankbar für die Chance, die in den letzten Jahren ja so ein bisschen das interessanteste neue Team in Europa waren, aber eigentlich einen ganz anderen Stil spielen. Bei Angelotti denke ich eher, er hat von den ganz großen Clubs keine, keine Angebote mehr gehabt. Bei Guardiola, Bayern war ein Experiment, was aber letztlich vielleicht auch an der Sprache gehabt hat, weil ich glaube, dass wenn du als romanisch sprechender Trainer, dann kannst du sicherlich in Italien oder in Frankreich irgendwie schon auch noch ein bisschen was mit Sprache machen. Deutsch ist schon ein Sonderfall und Englisch kann halt jeder irgendwie ein bisschen, wobei ich bei Guardiola auch sage, der ist jetzt äh, im dritten Jahr bei Manchester City. Der hat so viel Kohle zur Verfügung. Klar, er ist äh, mit 98 Punkten letztes Jahr Meister geworden. Wahnsinn. Aber ich verstehe nicht, warum man zum Beispiel seine Abwehr nicht ein bisschen stärkt. Und für meine Begriffe muss er jetzt auch langsam mal wieder die Champions League gewinnen. Er hat sie zweimal mit Barcelona gewonnen. Das ist schon acht Jahre her. Mit Bayern nicht, mit City nicht. Aber ich glaube, wenn er jetzt in der Liga mal ein bisschen loslässt, dann ist der Kader vielleicht auch in der Endphase der Saison ein bisschen frischer. Wird auf jeden Fall interessant, das zu beobachten.
0: Na, die Frage ist, wie gut ist Pep Guardiola wirklich als Trainer? Also es gab ja Stimmen bei Bayern München, die gesagt haben, der, 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 der verkauft sich sehr gut und der hat auch immer eine schöne Jacke an. <lacht> und äh, Aber, aber trotzdem und, und auch noch eine dicke Uhr, alles gut. Ähm, die wirklich sehr schön ist, by the way. Aber, ja. <lacht> aber ist er wirklich ein richtig guter Trainer? Das ist halt die Frage. Und die Frage, kann man eigentlich, wie kann man sie beantworten? Na gut, Barcelona. Aber wie, wie du schon sagst, ist eine Ecke her.
1: Ja, ich, also ich würde schon sagen, wenn du es mir auch Frage stellen würdest, ich würde schon sagen, dass er ein außergewöhnlicher Trainer ist. Er hatte natürlich auch außergewöhnliche Spieler in Barcelona mit nicht nur Messi, sondern Eben. Iniesta, Xavi, Busquets, ja. Piquet, alle im Zenit ihrer Karriere. Das war Wahnsinn. Ja. Dann ist er zu den Bayern gegangen und da sind mir so zwei Sachen aufgefallen. Also ich fand ihn, ich habe ihn ja häufiger interviewen dürfen oder vielleicht auch manchmal müssen ähm, bei Sky. Er hatte ja diese Eigenart. Er wollte von Anfang an nur auf Deutsch sprechen, was ich ja grundsätzlich mal gut finde. Aber da haben sich dann so wahnsinnig bahnbrechende Dialoge. Entsponnen, wie nach dem Supercup Spiel in Dortmund. Ist so ähm, ja, ist das ein Fehler von äh, Schweinsteiger? Nein, äh, Schweinsteiger, gut. Ja gut, ähm, äh, Van Beuten, wie hat der Ihnen gefallen als Libro äh, Van der Beuten, gut. Ja, und wie war das äh, Ihr Sturmspiel? Offensive, gut. Also, das kam mir dann so vor, wie, weißt du, wie früher, wenn du mit so einem Kindergeburtstag mit einem kleinen Kind gesprochen hast. Das war natürlich jetzt dann nicht mehr so besonders gehaltvoll. Die Spieler selber haben ja gesagt, er konnte dich total nerven, weil er ja alles bis ins letzte Detail durchgeplant hat. Auf der anderen Seite erinnere ich mich mal an ein Champions League-Spiel. Bei Juventus-Turin, da hatten die Bayern auch irgendwie, glaube ich, in der Innenverteidigung Probleme. Da hat er da Alaba und den Blutjungen Kimmich hingestellt. Da haben die in Turin hat Bayern München eine Ballbesitzzahl von über 80 Prozent in der ersten Halbzeit gehabt. Also sowas hat, also da muss selbst ich sagen, und du weißt, wie ich zu den Bayern stehe, da habe selbst ich vom Fernseher gesessen und habe gesagt, das, das kann nicht wahr sein. Also Juventus Turin wie eine Schülermannschaft im eigenen Stadion sich herspielen, spielte nachher zwei zwei aus in einem Rückspiel, hatten sie so sogar noch riesen Glück, dass sie überhaupt weitergekommen sind. Aber er stand auf jeden Fall schon für einen Stil, das würde ich schon sagen. Ich glaube nur, dass er die Leute auch teilweise ein bisschen überfrachtet. Der stand ja nachher in München an der Linie, wie der Flugzeugeinweiser im Flughafen Franz-Josef Strauß, der da immer nur am Rumwinken war und da gibt es auch einige Spieler, die dann irgendwann schon davon ein Stück weit genervt waren. Hm. Kommen wir aber mal ja. ganz kurz zu deinem, äh, zu unserem gemeinsamen Freund, Lucien Favre. Der hat ja, ja jetzt, der hat ja jetzt wirklich, also der hat ja jetzt wirklich den heißesten Scheiß unter Weihnachtsform gefunden, mit dem aus Salzburg. Ja, aber 80
0: Millionen ist auch wirklich heißer Scheiß, muss man sagen. Ne? Also oh, das, in, ja die, die, das sind ja die Nebengeräusche. Ne? Also das sind das, die Nebengeräusche. Aber insgesamt All-in 80 Millionen finde ich ja. äh, bis 2024 finde ich schon ein,
1: ein dickes Geschenk, was Akivats geben da gemacht hat. Ja, absolut. Ich habe erst mal gelesen, 20 Millionen Ausstiegsklausel, das ist ja, in der heutigen Zeit ist das ja ein Schnäppchen. Total. Aber klar, Da kommt du hast, noch ein bisschen was drauf. Genau, da kommt was drauf. Also Gehaltsvolumen, Berater, die dabei sind.
0: 15 aber, Millionen hat der Berater gekriegt, das finde ich ja. ganz, ganz geil. In meinem nächsten Leben werde ich definitiv Spielerberater. Das ist definitiv.
1: das ist Wahnsinn. Also was die Jungs da teilweise abzocken, aber gut, es ist der Markt fertig aus. Aber ich finde schon, also es gab ja einige Mitbewerber, ne? Leipzig ist Tabellenführer in der Bundesliga er, er kennt da, also wenn er aus Salzburg käme, er wäre ja nicht der Erste, ich habe heute bei den Kollegen von FUMS übrigens gelesen, ich weiß nur, ob du das gelesen hast, der Transfer von Holland zu Dortmund ist immer noch nicht in trockenen Tüchern, weil die Anwälte von RB Leipzig prüfen, warum das so sein kann, dass ein Spieler von Salzburg nicht direkt zu ihnen wechselt. Ich oh spiele natürlich darauf an, nein, das war ja, du weißt, worauf wir anspielen, weil früher sind ja die Spieler von Salzburg immer direkt nach Leipzig gegangen. Ja, ich glaube, 13 Spieler oder sowas. Also er hat sich ja schon relativ schnell entschieden. Es war keine Hängepartie und er er hatte ja auch ein Angebot von Manchester United, Ole Gunnar Soldier. sein Landsmann, ist ja extra zu ihm hingeflogen. Also ich glaube, wenn du als junger Mann da sitzt und dann ist das größte Idol des norwegischen Fußballs sitzt vor der und Man United ist jetzt auch nicht so eine schlechte Adresse, also Dortmund scheint doch eine Strahlkraft zu haben. Und er hat ja auch gesagt, er hat sich auch in dieses Stadion und in diese Unterstützung der Fans verliebt. Also ich hm. finde, das ist ein toller Transfer.
0: Ja, würde ich jetzt auch sagen, als Spieler der der teuer ist, aber also die wahrscheinlich sagt er dann auch beim nächsten Wechsel, hey, ich finde es total geil hier so in bei Chelsea.
1: Aber Mike, du bist doch jemand, aber Mike, du bist ja schon jemand, der sich immer so ein bisschen auch mit dem dahinter beschäftigt. Glaubst du, das ist ein reiner Marketingspruch oder kannst du dir vorstellen, dass ein 18, 19, 20-jähriger Bursche sich ein Spiel anguckt, sieht dieses Stadion mit 80.000 und diese gelbe Wand und denkt, wow, hier habe ich schon Bock zu kicken oder ist es wirklich nur ein Spruch?
0: Also Schwer zu sagen, als also ich kann nicht singt. sagen, ich kenne,
1: ich kenne Haaland nicht. Also äh ja, ich,
0: das ist auch wirklich und das wäre Interpretation. Aber also wir beide wissen, du viel mehr als ich mit meinem Halbwissen, dass äh, wie das wieder wie der Fußball tickt und wie auch junge Spieler ticken und die Berater dazu. Also geh mal als safe davon aus, dass und das meine ich wirklich so. Also der Rosamunde pilt ja hin oder her. Also in meiner Romantik wäre es natürlich schon so, dass er sagt, boah, hier ist alles schwarz-gelb, boah, ist das geil, boah, 80.000 Menschen, boah, und mein Herz schlägt sowieso eigentlich schon immer schwarz-gelb, immer schon, auch 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 schon als kleiner Junge wollte ich immer schon zu Borussia Dortmund. Hä? Never, ever, niemals. Als kleiner Junge willst du ganz woanders spielen. Allerdings, wenn dann jemand kommt mit dicken Geldscheinen und sagt, hey, einmal Vertrag bis 24, hier ist noch ein bisschen Geld und hier ist noch ein bisschen Handgeld, mach, was du willst. Du, so, ich würde dann auch sagen, in dem jungen Alter würde ich sagen, ach komm, das nehme ich doch gerne mal mit. Dann mache ich das hier zwei Jahre, schieße mich mal richtig warm in dieser Kack-Bundesliga, wo ich einfach mal locker 40 Tore schießen kann, erhöhe den Marktwert, das hat mein Berater mir gesagt, der kriegt dann jetzt schon mal 15 Millionen und die weiteren 30 Millionen kriegt er dann, wenn ich von Borussia Dortmund dann äh, zu, zu Liverpool wechsle, das ist doch völlig klar.
1: Ja, und Liverpool also, hat ja auch ein schönes Stadion und da habe ich mich direkt in den Kopf verliebt. Ne? und äh, Dann
0: habe ich mich total in den Kopf und im und in den Klop verliebt. Und Klopp ist sowieso eigentlich der geilste und ähm, eigentlich schlägt mein Herz auch irgendwie sehr, sehr rot. Also in diesem Fußballzirkus glaube ich solche Sprüche, ehrlich gesagt nicht ist Das sind abgezockte Profis im wahrsten Sinne und Ganz ehrlich, wenn du bei Red Bull Salzburg warst, da bin ich mir sehr, sehr safe, dass du auch geschäftstechnisch da sehr gut aufgestellt bist als junger Kerl, weil die lernen da schon auch sehr viel und gehen wir davon aus, dass, dass das auch sehr viel wirtschaftliches Kalkül ist. Das sind ja auch Vereine, die, die wirtschaftlich einfach auch gut aufgestellt sind und wo der wirtschaftliche Aspekt ein großer ist und wirklich ein ganz, ganz großer ist. Und das kriegen auch die Spieler mit, bin ich mir ganz sicher.
1: Die ähm, andere Sache ist natürlich, wenn wir es jetzt mal rein sportlich betrachten, muss man sagen, ähm, die größte ähm, Schwachstelle von Borussia Dortmund neben völlig unerklärlichen Spielabrissen und so einer äh, Stabilität, die im Mittelfeld dann ohne Delaney und Witzel irgendwann nicht mehr da war, war ja, dass sie keinen zweiten Mittelstürmer neben Alcázar hatten. Also wenn der verletzt war, haben sie ja immer diese Notlösungen, entweder mal Götze vorne oder Reus vorne oder Julian Brandt vorne. Und das hat man ja als eine der größten Schwächen ausgemacht, dass man auch äh, ähm, Gegner, die am Boden lagen, dann nicht wirklich abgeschossen hat. Und man wollte ja einen zweiten Stürmer haben. Jetzt hast du diesen jungen Holland, um den sich wirklich halb Europa, selbst die Bayern haben sich immer mit ihm beschäftigt, gerissen haben. Ist natürlich aber jetzt auch klar, also ich habe ihn ein paar Mal spielen sehen, auch in der Champions League. Da hat er gegen Genk zum Beispiel beim Debüt drei Tore geschossen. Gegen Liverpool im entscheidenden Spiel hast du ihn jetzt nicht so gesehen. Also ich meine, man darf ihn natürlich nicht vergessen, der ist tatsächlich auch erst ähm, so seit zwei, drei Jahren auf diesem Niveau, hat in Österreich gespielt, wo du sicherlich, wenn du gegen Admira Wacker oder St. Pölten spielst, dann kannst du auch mal mit Halberkraft spielen. Bin mhm. jetzt mal gespannt, wie das direkt funktioniert ähm, in Dortmund. Denn äh, ich denke, wenn du das Spiel gegen Hoffenheim kurz vor Weihnachten gesehen hast, wo sie so überlegen waren, wo wenn sie mit dem Sieg, hätten sie das Halbjahr ja noch immer noch gut zu Ende gebracht. Jetzt sind sieben Punkte auf Leipzig, wird aber sicherlich den Druck auf Fafre auch nicht verringern, weil man jetzt sagt, okay, jetzt hast du noch mal eine Granate dazu bekommen. Ich denke, man hat sich, glaube ich, jetzt auch entschieden, diese Saison mit Fafre zu Ende zu machen. Also wenn jetzt nicht das grundsätzliche Ziel, wir qualifizieren uns für die Champions League in Gefahr gerät, er ist noch in allen drei Wettbewerben dabei, aber glaubst du, wenn es ein deutlicher Abstand ist, wenn der Meister vielleicht nicht Bayern heißt, sondern Leipzig und man vor dieser Saison gesagt hat, wir wollen eigentlich schon Meister werden, glaubst du, dass dann... Favre auch eine Chance über die Saison hinaus hat? Also ich will damit sagen, kommst auch auf die Performance an, wenn du vielleicht Zweiter wirst und in der Champions League ins Halbfinale kommst? Oder sagen die, weil sie vorher gesagt haben, wir wollen Meister werden, nee, das ist verpasst, wir brauchen da eine Neuausrichtung? Was, was würdest du so vom Gefühl her sagen?
0: Also ich glaube, dass Aki Watzke da ganz gerade ist, dass ähm, wenn die die wenn die wenn das Ziel Meisterschaft ausgegeben haben, dann ist es Meisterschaft und dann ist Vizemeister halt eben nicht Meister. Und dann bin ich auch weiterhin fest davon überzeugt, wenn die Meisterschaft in Gefahr ist, wenn sie den Trainer wechseln. Und ich bin mir auch sicher, dass Holland jetzt tatsächlich auch ein Spieler ist, der geholt würde, nicht von Lucia Favre. Definitiv nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine ganz andere Entscheidung gewesen. Das haben andere entschieden. Das haben auch andere über seinen Kopf hinweg entschieden. Und ähm, er wird immer derjenige sein, der nicht am Ende das Sagen hat. Und das äh, ist aber
1: eigentlich, ist das nicht sogar, wenn ich nur eine, ist das nicht sogar professionell? Wenn ich als Verein sage, ich stehe für eine gewisse Ausrichtung, ich habe Sportkompetenz mit Matthias Sammer, mit Kehl, mit Zorg. Wir sagen, wir brauchen so einen Spieler wie Holland Das muss, so eine Personalpolitik muss über dem jeweiligen Cheftrainer drüber spielen, weil kein Trainer ist länger als drei, vier Jahre da. Wir müssen uns aber für die Zukunft ausstellen. Ist das nicht eigentlich so bei diesen Vereinen? Müsste das nicht so sein?
0: Ja, aber dann brauche ich keinen Trainer. Also dann brauche ich, dann kann, dann kann ich den Sportdirektor nehmen, der dann auch trainiert. Also der sich dann vielleicht irgendeinen Lakaien holt. Aber da muss man finde ich, vom Management irgendwie auch klar anders definieren nach außen.
1: Aber du ich habe jetzt nicht, nicht gehört, dass Fafre gesagt hat, ich will Holland nicht. Wenn er gesagt hätte, aber ich aber kann mit diesem aber Spieler nichts anfangen, dann wäre es ein Problem. Aber ansonsten glaube ich schon, dass er sich eigentlich auch darüber freut, eine Alternative zu haben, weil... ich ja, Ich glaube, in, in, in,
0: ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe wirklich mehr und mehr den, den Eindruck, dass du darfst Trainer bei Bayern München sein, aber am Ende darfst du gar nichts. Du darfst Trainer beim BVB sein, am Ende darfst du gar nichts. Beim äh, Auch bei bei, bei bei RB Leipzig wird das vielleicht nicht ganz so sein momentan, aber safe bei beim BVB und bei Bayern München. Am Ende entscheiden das immer andere was da unten auf dem Platz stattfindet, beziehungsweise was der Trainer darf und was er nicht darf. Und sie entscheiden auch, wann er weg muss und wann ein neuer kommt. Also das hat so eine gewisse
1: Beliebigkeit, bekommen,
0: zumindest bei diesen beiden Vereinen. Und das äh, finde ich bitter. Bin
1: ich ich gebe dir insofern recht. Ich glaube, dass die Position des Cheftrainers nie schwächer war als im Moment. Da bin ich ja. bei dir. Weil früher gab es eigentlich nur zwei Leute im Verein, die was zu sagen hatten. Das war der Trainer und das war der Manager. Also guck dir die ganz großen Vereine zum Beispiel in, 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 in Deutschland an. Damals angefangen bei meinem HSV, da gab es halt äh, Zebec oder Happel als Trainer und Günther Netzer war der Manager. Und sonst hat da gar keiner mitgesprochen. Und äh, der Präsident Klein hat die Finanzen gemacht und war äh, war für die Repräsentation zuständig. Bei den Bayern war es immer Uli Hoeneß und welcher Trainer dann neben ihm da war. Bei Dortmund war es zur starken Zeit Hitzfeld mit Michael Mayer, äh, ähm, fertig aus. Und jetzt am Schluss dann vielleicht Klopp und Zorg mit Watzke auch noch ein bisschen auf dieser Ebene. Da bin ich schon bei dir. Mittlerweile hat man das Gefühl, die Trainer sind einfach, die werden genommen. Hier hast du das Saisonziel wenn das ins Wanken kommt, bist du weg. Anderes Beispiel, und damit wären wir vielleicht noch beim nächsten Thema, ist sicherlich Leipzig, du hast es gerade auch gesagt, ist ein bisschen anders zu sehen, weil Nagelsmann ist gekommen, äh, Rangnick ist gegangen. Ich glaube auch, dass Nagelsmann sich verbeten hat, dass Rangnick als Art Übervater immer so am Trainingsplatz so äh, vorbeischaut. Ähm, dann hast du in Leipzig mit Herrn Minzlaff jemand, der ist eher so für Finanzen äh, zuständig. Krösche haben sie dazu geholt aus Paderborn, aber Krösche gegen Nagelsmann wirkt natürlich eher so ein bisschen als solider, ruhiger Mann im Hintergrund. Und ich finde, dass Nagelsmann Leipzig schon echt weiterentwickelt hat. Das ist nicht mehr nur die reine Pressingmaschine, das ist ähm, offensive Lösungen. Die hatten eine Delle im, ähm, im Herbst. Denkt dran, die haben in Freiburg 2-1 verloren. Danach hat er gesagt, so kannst du nie Meister werden. Jetzt sind sie Tabellenführer. Sie sind im Pokal dabei. Sie haben mit Tottenham ein machbares Los in der Champions League. Und ähm, ich habe ja vor der Saison gesagt, ich würde es mir wünschen. Und ich glaube auch, dass Dortmund Meister werden kann. Da sieht man mal, was meine Prognosen wert sind. Aber im Moment würde ich sagen, dass Leipzig eigentlich der Titelkandidat Nummer eins ist, denn da ist ja nichts zu spüren von Nervenflattern, da ist nichts zu spüren, die äh, haben keine Kraft mehr, sondern die man hat bei denen das Gefühl, die können laufen, laufen, laufen. Und für mich hat das Nagelsmann echt schon sagenhaft hinbekommen. Ähm, wie, wie nimmst du den eigentlich so wahr? Ich meine, der ist immer noch Anfang 30. Was das für so ein Typ an der Linie ist, der hat ja so eine Körpersprache, der geht ja, also wenn er gerade immer aus dem Fitnessstudio rauskommt, da <lacht> hast du auch das Gefühl, dass der ganz Leipzig irgendwie im Griff hat.
0: Total. Und ich glaube, das gab ganz klare ganz klare Bedingungen, unter denen Julian Nagelsmann dahin gewechselt ist. Und ich bin total bei dir. Einmal wenigstens, dass, <lacht> dass, dass der sich definitiv ähm, gesagt hat, ey, ich trainiere in den Verein, aber dann hat niemand irgendwas mitzukamellen. Minzler vielleicht noch ein bisschen, wenn es um Kohle geht, wenn ich neue Spieler brauche, okay, das lasse ich mir noch irgendwie noch gefallen. Und Wahrscheinlich wird man irgendwie auch noch beim Browserhersteller auch auch nochmal ganz gute Kontakte haben, das wenn es wirklich hart auf hart geht und man irgendwie nochmal 100 Millionen braucht, dass die dann noch da sind. Aber ansonsten ist das ganze Ding irgendwie relativ klar und doch oldschool auch aufgezogen. Da gibt es einen Cheftrainer und dann erstmal gar nichts mehr. Und ähm, man kann das jetzt oldschool nennen. Ich finde es tatsächlich auch, ich finde angenehmer und ich finde es auch klarer als bei Bayern oder bei, beim, beim BVB, wo du immer irgendwie den Eindruck hast, das sind die, die Leute im Hintergrund, die da die Fäden ziehen. Und, bei, ähm, und deshalb glaube ich auch, dass und das ist ja wahrscheinlich die entscheidende Frage, kann Leipzig, und die gebe ich gleich an dich weiter, kann Leipzig unter diesen Voraussetzungen Trainer, Mannschaft, Bundesliga, Gesamtgefüge, können die jetzt Meister oder können sie es nicht? Ich bin der Meinung, und das war ich ja schon am Anfang der Saison, dass sie es safe können und dass sie es auch werden, ähm, dass Gladbach... Irgendwann, weil sie so unbeständig sind und nicht wirklich. Ähm, also du kannst, du klappt, du musst natürlich auch mal irgendwann Spiele verlieren. Es geht ja gar nicht anders. Auch ein, auch ein deutscher Meister hat irgendwann mal in der Saison ein Spiel verloren. Das ist nicht die Frage, dass es gegen Freiburg war. Fand ich sogar noch ganz angenehm im Fall von Leipzig, weil <lacht> Freiburg noch irgendwie eine gute Mannschaft ist. Die die, 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 hast, die so den
1: so hast du den neuen Jahreskalender von Christian Streich zu Weihnachten geschenkt bekommen? Ich will doch hoffen, oder?
0: Ich habe den Starschnitt. Und der hängt jetzt irgendwie schön über meinem Bett, wie früher damals auch. <lacht> Und äh, die, die, die SC... Bei mir,
1: hing damals, bei mir hing damals Samantha Fox oder sowas. Oder hier, ähm, wie hieß sie nochmal, von einem Colt für alle Fälle, die Blonde. Oh, 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 äh, Hever oh, oh. Thomas, die fand ich super früher.
0: <lacht> Echt, das hattest du? Echt, ich hatte Peter Maffei als Stadion. <lacht> das, das, ja, <lacht> das
1: wundert mich jetzt nicht. Das wundert mich jetzt
0: nicht. Ja gut, aber du. Also die Feuerwehr aus vom SC Baden-Baden sagt dir auf jeden Fall, dass Leipzig... Ähm, Meister werden wird. Gladbach wird es wahrscheinlich nicht ganz schaffen, wenn sie, es sei denn, sie kriegen wieder mehr Beständigkeit rein. Wie siehst du's?
1: Ähm, also, äh, Dortmund habe ich schon hab ich schon gesagt, sieben Punkte ist eine Hypothek. Bayern musst du natürlich in der Crunch-Time immer auf der Uhr haben. Gladbach finde ich, ist fast der Entwicklung so ein bisschen voraus. Sie wollten den Spielstil umstellen, sie haben mehr Wucht, sie sind in den letzten Minuten da. Trotzdem war dieses Aus in der Europa League echt ein bitterer Stimmungskiller. Das merkt man auch heute noch, wenn man mit Leuten spricht, rund um Gladbach oder mit den Fans. Äh, du bist ja auch, äh, hast ja Rose von Beginn an äh, sehr gelobt. Ich glaube, ähm, dass es für die Champions League, für Gladbach reicht. Für die Meisterschaft glaube ich letztlich nicht, weil die großen Vereine jetzt doch ins Rollen gekommen sind und für mich, mich ist im Moment Leipzig wirklich der, der Kandidat, weil ich sehe jetzt im Moment wenig Ansätze, warum die komplett wegbrechen sollten. Muss man natürlich gucken, wenn sie jetzt noch relativ weit in der Champions League kommen, wie gehen dann Spieler auch vom Kopf her damit um, alle drei Tage auf höchstem Niveau geprüft zu werden. Interessant finde ich die Personalie Timo Werner, der ja von den Bayern so ein Stück weit im Sommer auch hingehalten wurde. Also es gab immer wohl diese Option, dann hat man sich nicht klar geäußert dann hat Nagelsmann irgendwie geschafft, den Werner zu zu sagen, pass auf, du musst dich doch von dem Bayern nicht hinhalten lassen. Jetzt spielst du hier in Leipzig, du kannst dann überall immer noch hingehen. Der ist ja förmlich explodiert im Verein. Nationalmannschaft kann das noch nicht so ganz umsetzen. Und, ähm das ist sowas, was wir auch schon oft besprochen haben. Wo ist die Personalpolitik bei den Bayern? Also als reiner Backup für Lewandowski habe ich ihn nie gesehen. Das habe ich auch nicht verstanden, weil Lewandowski will eigentlich jedes Spiel machen. Da brauchst du so einen jungen Mann wie diesen zu dahinter. Aber auf den Flügeln, wo Werner zum Beispiel auch bei der WM 2018 gegen Schweden ein richtig gutes Spiel gemacht hat, wäre er für mich eine Option gewesen, vor oder nach Sané. Habe ich nicht verstanden. Und ob er jetzt nochmal so selbstverständlich kommt, nachdem die Bayern ihn so hingehalten haben, weiß ich nicht. Also wenn du mich jetzt fragst, aber ich habe ich hab beim Tippen ja leider gar kein keine Ahnung. Wenn du mich jetzt fragt, wird, wird Leipzig Meister, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, dass, dass für Dortmund einfach, wie gesagt, der, der, der Abstand zu so groß ist. Ähm, und äh, ja, ich finde das Konstrukt Leipzig, bin ich jetzt auch kein Riesenfan davon, dass irgendjemand aus dem Ausland gesagt hat, da ist ein weißer Fleck, aber sie machen mit dem vielen Geld, was sie haben, schon verdammt viel richtig. Das muss man schon auch anerkennen.
0: Ja, und die Personalpolitik von Bayern München, da könnte man noch sagen, sie haben sich einen ein, ein Torwart aus Schalke geholt und ähm, das ist doch eine Personalpolitik, die, die exorbitant gut ist, oder? Also sie sorgen jetzt schon für eine Nachfrage von Manuel Neuer. -Knopf aus
1: Das ist, das ist ganz ehrlich, das ist Wahnsinn. Also das, diese Personalie ist wirklich Wahnsinn. Und da da muss man jetzt mal ganz klar, die Bayern machen aus meiner Meinung nach alles richtig. Du nimmst dir das größte Torwarttalent Deutschlands. Du weißt, Manuel Neuer hat zweimal Mittelfuß gebrochen. Vielleicht passiert es nochmal ein drittes Mal. Wir sichern uns einfach jemand für die Zukunft. Das ist wirklich mal weitsichtig. Respekt und Lob für die Bayern dafür. Aber Nübel selber, das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja wirklich für mich der komplette komplette Irrsinn. Da bin ich jetzt wirklich das erste Mal heute komplett auf Zinne. Auf, auf Zinne. Was auf ist Zinne. das für ein Wahnsinnsstil? Du spielst Bundesliga, du bist Kapitän bei einem großen deutschen Fußballverein. Du spielst nächstes Jahr wahrscheinlich in Europa und gehst dann freiwillig mal mindestens für zweieinhalb bis drei Jahre auf die Bank. Weil Manuel Neuer ist ja niemand, der mal Spiele abgibt. Ah, dann spielt der Pokal und die Vorrunde Champions League gibt. Der, der will ja jedes Spiel machen. Der damals René, René Adler nach dessen fantastischem Comeback noch nicht mal eine Halbzeit irgendwo im Länderspiel gegönnt. Also Neuer will immer spielen. Und äh, also das verstehe ich überhaupt nicht. Und wenn ich als Nübel schon so einen Wechsel mache, dann hätte ich gesagt, passt mal auf Leute, ich unterschreibe hier bei euch einen Vertrag bei den Bayern und ich gebe ihn mir dahin, lasse mich aber im Gegenzug für zwei Jahre zu Schalke ausleihen und da ist eine Ausstiegsklausel drin für 20, 25 Millionen, was für die Bayern-Portokasse ist, dann hat mein Heimatverein wenigstens was davon. Also ich finde das charakterlich schwach von Nübel, ich finde es bitter für Schalke, die ihm alle roten Rosen ausgestreut haben, plus die Kapitänsbinde. Und es erinnert mich echt so ein bisschen an Leon Goretzka, sowas Undankbares. Hat 2017 vor dem Cup in die Hand den Schalke-Verantwortlichen versprochen, ich verlängere meinen Vertrag, spiele einen Ko guten Cup und gehe dann zu den Bayern. Also da, finde ich, müssen wir über Charakter nicht mehr reden. Und bei Nübel selber sage ich ganz klar, wenn du dich in dem Alter zwei bis drei Jahre auf die Bank setzt, freiwillig, dann hast du es irgendwie nicht kapiert und ich würde mir für ihn wünschen, dass das eine entscheidende Zeit ist, wo andere auch in der Nationalmannschaft an dir vorbeiziehen, weil dafür fehlt mir wirklich jedes Verständnis und reizt es so ein bisschen an in seine unglücklichen Entscheidungen, siehe dieses kung fu Faul gegen äh, Gacinovic und der Einzige, der sich neben den Bayern freut, ist wahrscheinlich sein Berater. Oder wie siehst du es?
0: Dem ist kaum was hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Das ist wirklich, du, bist jetzt auf du, du bist jetzt ja voll. Also ich habe jetzt gerade irgendwie mein ich bin jetzt frisch geföhnt auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> weil, du, weil du derart irgendwie Wind in den Segeln hattest, die auf jeden Fall hier bis Hamburg reichen. Nein, um um, um das mal klar zu sagen, ich finde es find's, find's genauso irre wie du. Also wie man sich derart daneben benehmen kann, ich finde es halt einfach ethisch als rosa Munde, muss ich gerade sagen, ethisch ist es total verwerflich, weil ich denke so, okay, wir wissen alles, ähm, ich agge im Fußball alles klar. Wir wissen auch, dass ähm, so ein so ein, so ein junger Kerl ist, der sich dann auch mal blenden lässt von einem großen Verein und der dann denkt irgendwie ja irgendwie mal alle meine Idole waren bei FC Bayern, beim, beim FC Bayern München muss ich auch hin. Das sind ja alles irgendwie, es ist so irgendwie kindlich. Diese Entscheidung ist für mich irgendwie sehr sehr kindlich. Es ist nicht erwachsen und es ist nicht modern. Es ist nicht professionell. Alles das ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ihn geritten hat. Es müssen sehr, 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 sehr fürchterliche, komische Drinks gewesen sein, die er sich da gemixt hat. Ähm, es, es ist nicht, es ist nicht logisch erklärbar. Vor allen Dingen, du hast ja mit Schalke 04 jetzt einen Verein, der sich neu aufgestellt hat. Der, die haben einen super Trainer. Ähm, die werden mit Sicherheit in Europa mitspielen. Das ist für so einen jungen Spieler doch mega, 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 mega gut. Vielleicht in der Nationalmannschaft bringt deine Leistung beim 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 äh, bei Schalke 04 und ähm, werde irgendwie, keine Ahnung, Backup von... Von, von, Manuel Neuer in der
1: letzten Du hast ja jede Menge Entwicklungsmöglichkeiten und du hast auf Schalke, hast du das? Ja, Ganze. du musst jetzt gerade in der Phase, musst du als junger Spieler ja auch spielen einfach. Das ist das genau. Ding, ne? Gut, ja, jetzt genau. können wir natürlich sagen, vielleicht sitzen wir in einem Dreivierteljahr hier und Manuel Neuer hat sich zum dritten Mal seinen Mittelfuß gebrochen, ist Karriereende. Dann könnte man sagen, okay, das war dann doch der richtige Schritt, aber das wäre ja, dass man auf das Pech eines Konkurrenten hofft. So kannst du ja normal deine Zukunft nicht aufbauen. Und ja. ein letztes, ein letztes, ein letzter Satz noch dazu aus Schalke Sicht, bevor wir da, das finde ich übrigens interessant, unser Cheftechniker Thorsten, weißt was, du, was der gerade gemacht hat? Du bist ja jetzt gerade in Hamburg. Der hm. lief hier gerade mit einem weißen Taschentuch an mir vorbei, wie Tchaikovsky. Er wollte mir also wohl anzeigen, dass wir über das weiße Ballett sprechen sollen. Also ich habe mich hier fast weggeschmissen, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Aber bevor wir in die ins Rotlichtbezirk der, der Tabelle kommen, noch ein Satz. Ähm, er ist ja jetzt die ersten, glaube ich, zwei Spiele noch gesperrt. Also als Kapitän musst du ihn jetzt absetzen. Also wer so äh, Schalke als praktisch so als Durchlauferhitzer nur sieht. Den kannst du nicht als Kapitän lassen. Das war meiner Meinung nach eh eine schlechte Entscheidung von Schalke. Er hat auch nicht so gut gespielt in der Vorrunde, dass man ihn nicht ersetzen könnte. Du hast mit äh, Schubert einen guten Ersatzmann und wenn der jetzt zwei Spiele gut spielt, dann musst du als Trainer eigentlich auch dich schon für die kommende Saison aufstellen und dann würde ich den Schubert auch als eins lassen. Äh, weil Nübel ist so, nicht so viel besser als Schubert, dass... Ähm, Klima zwischen Fans und Nübel wird total vergiftet sein. Also ich würde ihnen ganz klar, wenn Schubert nicht patzt, würde ich aus sportlichen Gründen jetzt Schubert spielen lassen und würde Nübel auf die Bank setzen. Das ja, so. aber lass es. Ja. ja. sag ruhig, Entschuldigung.
0: Ja, nee, nee, aber das, das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt. Also ich könnte, könnte mir eins noch vorstellen, und das ist etwas, was ähm, ja sehr oft in der Bundesliga auch schon praktiziert worden ist, dass man eigentlich eine ganz klare Strategie hat. Und die würde vielleicht so aussehen, dass Manuel Neuer selbst weiß, er kann gar nicht mehr so lange spielen weil vielleicht einfach auch die Verletzung, das Verletzungsrisiko so groß ist. Erinner dich dran, es gab mal ganz interessant bei Toni Schumacher, dann wären wir gleich dann auch irgendwie beim weißen Ballett und in den unteren, in den Niederungen der Bundesliga. Aber erinner dich, es gab mal irgendwann einen, Erinner dich, im Kicker war das, ein sehr, sehr gutes Poster von Toni Schumacher und gekennzeichnet war, was bei dem alles schon kaputt war. Der war irgendwann dann am Ende seiner Karriere ein Sportinvalide, weil der hatte sich ungefähr alles gebrochen, alles gerissen, was es irgendwie gab. Ganz ein sehr anschauliches Bild war das. Ich kenne das ist Welt, also, ja. ja. Also was ist, wenn wenn Manuel Neuer eigentlich safe weiß und auch mit Müller Wohlfahrt und allen abgesprochen hatte, bis mal auf Jungs, ich schaffe das jetzt nur noch diese Saison und dann trete ich zurück, also ihr braucht sowieso einen neuen Torwart. Also lasst uns das doch jetzt schon einstehlen. Es ist abgesprochen mit allen und dann irgendwann tritt Manuel Neuer, denk an meine Worte, ähm, Ende in, Ende der Saison zurück und sagt so. Das, wäre,
1: was. das wäre logisch. Ähm, ich sage aber, ich habe äh, letzte Woche auch im Kicker ein Interview von ihm gelesen und da sagt Neuer, es spricht im Moment nichts dagegen, dass ich bei der Europameisterschaft 2,24, die ja dann in Deutschland Muss er ja ist, sagen. noch im Muss Tor, er ja sagen. na, weiß ich nicht. Also das ist schon, wer, wer Neues Ehrgeiz kennt und der hat so viele schlimme Verletzungen noch nicht gehabt, der hat diese zweimalige Mittelfußbruch, was ist ein sehr neuralgischer Punkt. Also ich hoffe wenn das nochmal bricht, dann kannst du wirklich aufhören. Aber der hat nicht diesen typischen Verschleiß mit permanenten Armbrüchen, Kreuzbandrissen, hat der nicht. Und wenn du den Ehrgeiz kennst und wenn du Neuer selber siehst, also ich glaube nicht ansatzweise, dass der sagt, ich höre dieses oder nächstes Jahr auf. Wenn, hast du recht gehabt. Aber dass es von alleine ohne eine große Verletzung macht, glaube ich nicht. Sie reden ja auch gerade über eine Vertragsverlängerung. Also dann müssten ganz viele Sachen zusammenkommen, die wir alle noch nicht wissen. Aber das ist ja wirklich Glaskugelleserei. Und damit würde ich sagen, lass uns tatsächlich mal gucken auf die Abstiegszone, wo ich mir eigentlich die Frage stelle, ähm, können Werder und Eintracht Frankfurt Abstiegskampf und die andere Frage kannst du vor lauter Kraft nach dieser neun Punkte Woche vom weißen Ballett überhaupt noch laufen?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen nach dieser Woche nach den nach den drei gewonnenen Spielen hintereinander bin ich sicher dass Köln Vizemeister werden kann <lacht> und und dass wir vielleicht in Europa wieder eine Chance haben und dann gegen fantastische Angelotti Vereine spielen dürfen und ich habe nein also es ist äh, ein Segen, dass das funktioniert hat, dass diese drei Spiele gewonnen werden konnten, dass man sich da etwas äh, befreit hat. Noch, glaube ich, jetzt jubelt man hier schon wieder in Müngersdorf und ähm, gefühlt ist man schon Vizemeister und hat alles richtig gemacht, auch mit Markus Gistola als Trainer. Ich bin da sehr vorsichtig, würde es mir wünschen, aber bin mir auch sicher, dass es jetzt auch ganz gut ist, dass Winterpause ist. Und die Frage ist ja, wie kommt man aus der Winterpause raus? Und ich fürchte, es wird wieder so sein, dass es wird keiner ins Gleisbett fahren wird. Aber es wird, wird wahrscheinlich so sein, dass man vielleicht mit dem einen oder anderen Kilo zu viel wieder aus dem Urlaub zurückkommt, dass die Spritzigkeit fehlt. Das ist ja wieder so typisch erst FC Köln. Die Winterpause ist ja meistens eher Gift. Ähm, als dass man sich da sammeln kann. Jetzt hat man auch das, äh, ja, also man fährt jetzt erstmal ins Trainingslager und ähm, guckt mal, was passiert. Ich bin mir nicht sicher, ich traue den Frieden überhaupt noch nicht. Ich bin mir sicher, dass der SFC Köln mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird. Und ähm, dass sie sich einen harten Kampf mit Werder Bremen und vielleicht auch Eintracht Frankfurt liefern werden, wäre dann auf den Relegationsplatz. Muss ganz so ganz absteigen. Sofort Abstiegsplatz wird es wahrscheinlich nicht werden, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist jetzt ein bisschen zu viel Drive drin, aber. Sag du mal, wie siehst du?
1: Ja, ich äh, bleibe dabei. Also ich hatte vor der Saison gesagt, dass meine Abstiegskandidaten direkt Augsburg und Düsseldorf sind. Ähm, Augsburg ist, glaube ich, schon zu weit weg jetzt von Punkten her. Düsseldorf bleibe ich dabei. Da ist der Substanzverlust äh, mit den vor der Saison... Uh, Luke Bakio, Raman und vor allen Stöger, der verletzt, ist zu groß, obwohl es Friedhelm Funkel sehr wünschen würde, in der Liga zu bleiben. Ich glaube auch nach dem, was ich gesehen habe, ich bin ja so ein bisschen verliebt in diesen kompromisslosen Spielstil von Paderborn, die sich auch nie so ganz abhängen lassen. Das muss man ja auch sagen. Bin jetzt trotzdem fast der Meinung, dass es auf Strecke dann qualitativ nicht reicht. Ähm, ich habe vor der Saison gesagt, der erste FC Köln zwischen 12 und 14, da bleibe ich dabei, weil ich glaube, dass du jetzt schon ein bisschen was mitnimmst aus dieser Woche. Es ist natürlich eigentlich grotesk, du spielst von Mitte. Oder ja, von Mitte August bis Mitte Dezember eigentlich nur scheiße. Und dann kommt eine Woche, du holst mehr Punkte als in der ganzen Zeit vorher. Und was man nicht vergessen darf, ich habe ja Gisdol hart kritisiert. Ich stehe auch zu vielen Sachen, die ich in der Vergangenheit gesagt habe. Aber zwei Sachen hat er natürlich total richtig gemacht. Und das verstehe ich oft nicht, warum das andere Trainer nicht machen. Du hast mit Thielemann, Jakobs und Katterbach drei Leute, die dieses Niveau spielen können. Also die haben jetzt auch nicht die Bäume vom Himmel gespielt. Also verstehe mich nicht falsch. Aber mhm. Katterbach durchaus selbstbewusst. Jakobs kannst du reinwerfen. Der Thielemann macht das unaufgeregt. Und wenn ich drei Leute habe, wo ich denke, die können auf diesem Niveau mitspielen, dann muss ich die doch bringen, bevor ich so einen alternden Marco Höger zum 826. Mal einsetze, der in dieser Saison von 17.8 seinen 100-Meter-Wert, glaube ich, auf 21.5 ins Negative gesteigert hat. Der war bei keinem Sieg vom FC in der Startformation. Und diesen jungen Leuten verzeihen doch die Zuschauer auch viel mehr. Aber oh Mensch, das sind Eigengewächse, die geben alles. Das sehe ich. Also das hat er gut gemacht, Gistol. Und das Zweite, was er gut gemacht hat, und damit sind wir dann auch gleich beim nächsten Gegner. Das Spiel in Frankfurt war natürlich nach 0-2. Dieser abgefälschte Schuss von Hector kurz vor der Pause, das war sicherlich glücklich. Aber wie sie in der zweiten Halbzeit, als sie gemerkt haben, dass Frankfurt stehend K.O. war, wie sie da weiter nach vorne gespielt haben, wie sie offensiv gewechselt haben, das musste dann erst noch machen. Und nicht so, wir sind mit einem Punkt zufrieden. Und für mich die Entdeckung der Saison ist auch, auch ein junger Mann, ist Bornau. Der hat Mentalität, der hat drei Tore schon geschossen. Also das war für mich personifiziert. Ich glaube, ähm, dass der... FC in der Liga bleibt, aber weil ich es gerade schon angesprochen habe, ähm, wir haben uns ja so ein bisschen im letzten Jahr, können wir ja schon sagen, wir haben uns echt ein bisschen in Eintracht Frankfurt verliebt und in diese Festspiele äh, in Europa, die sie da hatten, aber ich habe das Gefühl, das ist eine ganz schwierige Situation, die Bayern 5-1 geschlagen und haben, glaube ich, in den sechs oder in den sieben Bundesligaspielen danach nur noch einen einzigen Punkt geholt. Ähm, ja, wie siehst du die Situation in Frankfurt? Glaubst du sogar, dass irgendwie Adi Hütter in Gefahr sein könnte, was ja vor vier Wochen wäre das ja noch eine groteske Frage gewesen?
0: Ja, das war nie eine groteske Frage, weil ich safe weiß, äh, für mich jedenfalls in meiner Rosamunde-Pilcher-Romantik, dass Nico Kovac zurückkommen wird, den werden sie safe zurückholen. <lacht> ähm, äh, obwohl, ist, obwohl
1: Adi Hütter so beliebt in Frankfurt ist?
0: Ah, ja, das, ja, der ist ja richtig hochgebombt worden. Ich weiß noch ganz genau, ähm, da stand ich in Frankfurt bei so einem, bei so einer Marketingveranstaltung mit Freddy Bobic zusammen ein bisschen geklönt. Und äh, Freddy Bobic wurde nicht müde, Er ist ein cleverer Junge und hat wirklich in, 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 in einer Runde von Journalisten Adi Hütter hochgelobt. Äh, da war er ganz frisch da und ähm, hat ihn wirklich gefeiert ohne Ende. Und das haben sie immer gemacht. Und ich bin immer der Meinung gewesen, dass ich gedacht habe, na Leute, also ganz ehrlich, ähm, warte doch mal ab. Also dieses Hochjubeln, das haben wir in Deutschland in der Bundesliga ja sehr, sehr schnell, dass man sagt, Oh, super Mann, ein total guter Mann. Und dann funktioniert es in dieses routine Der Jana sagt, ja, es hat vielleicht nicht so ganz gepasst. da. Hm, also es ist immer dieselbe Laberei. Und bei Ali Hütter, warte ab, es wird so kommen, er wird diese Saison nicht überstehen. Definitiv nicht. Sie werden sich jetzt schon umgucken nach einem neuen Trainer und ich bin mir auch sicher, Sie haben schon einen im Auge und ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass Sie mit Nico Kovac zumindest telefoniert haben. Ähm, das wird so nicht weiterlaufen können in Frankfurt. Und das hat nichts, natürlich viele Abgänge, wissen wir, die Mannschaft ist keine, ist nicht mehr die Mannschaft, in die wir uns verliebt haben. Alles gut. Aber wenn du plötzlich, also auch mit diesem wundervollen, grandiosen Trainer, so ist er uns verkauft worden, dann da rumhängst, wo du rumhängst, dann funktioniert das einfach nicht. Und da musst du, muss was passieren. Und da ist Freddy Bobic jetzt eindeutig gefordert. Wie siehst du es?
1: Ähm, ich sehe es so, dass äh, ich glaube, oder Bobic und Kovac haben immer noch ein super Verhältnis. Ich würde Kovac aber dringend davon abraten, nach Frankfurt zurückzugehen, weil mehr kannst du nicht äh, holen, als er da geholt hat. Und wenn es dann ein bisschen weniger ist, dann sagt keiner Männer, ja, Frankfurt ist vom Etat eine Mittelklasse-Mannschaft, sondern du wirst immer an dem Jahr äh, mit zwei Pokalfinals und Pokalsieg verglichen. Also ich würde es an seiner Stelle nicht machen. Dass Freddy Bobic weitsichtig genug ist, um sich nach möglichen Alternativen umzusehen, da bin ich bei dir. Das musst du aber auch als starker Mann in einem Verein. Aber bei mir hat Adi Hütter mehr äh, Kredit als, als bei dir, weil ich einfach sage, er hat im ersten Jahr nach der Bürde eines Pokalsieges als neuer Trainer, wo du dann als Mannschaft vielleicht oft so, die hatten Relegation gespielt, die haben in einem Jahr Pokalfinale erreicht, dann haben die den Pokal geholt. Da denkst du ja, irgendwann bricht diese Mannschaft auch emotional vom Kopf mal ein. Was jetzt meiner Meinung nach kräftemäßig eher das Problem als der Körper ist. Er ist letztes Jahr über die Liga in den Europapokal eingezogen und er war die bessere Mannschaft im Halbfinale der Europa League gegen Chelsea. Und sie haben begeisternden Fußball gespielt. Und dann brechen ihm vor der Saison die drei Stürmer Rebic, Jovic und Haler weg. Und er hat sich nicht einmal beschwert. Und er kriegt Bastost, der nicht richtig fit war, und er kriegt Silber der diesen Spielstil nicht spielen kann. Und ich glaube, Bobic weiß auch, dass er seinem Trainer da eine ganze Menge zugemutet hat. Und sie sind auf dieser Welle noch weiter gesurft, bis zu diesem 5-1 gegen die Bayern. Und plötzlich fangen immer alle an zu sprechen, ah, jetzt sind es noch sechs Spiele bis zur Winterpause. Frankfurt hat 51 Pflichtspiele in diesem Jahr gehabt. Das ist schon eine, eine Menge für so einen Kader, das muss man wirklich sagen, weil ich ja sonst die Kraftfrage nicht äh, akzeptiere eigentlich. Aber die sind natürlich schon auch in der, in der Sommerpause, hier mit diesen Spielen gegen Straßburg, sind die schon man, wahnsinnig gefördert worden, gefordert worden. Und ich glaube, die Winterpause tut ihnen jetzt sehr, sehr gut. Ich glaube aber auch, dass äh, Hütter jetzt Antworten finden muss, weil vor allen Dingen im Mittelfeld außer Kostic eigentlich keiner abliefert. Sollte dieser Negativtrend, und sie haben ein schweres Auftaktprogramm mit Hoffenheim und Leipzig, sollte dieser Trend weiter anhalten und die jetzt drei Spiele verlieren, dann ist Bobic Profi genug zu sagen, der kriegt das nicht mehr gedreht. Ansonsten sage ich, zu einem übrigens der sympathischsten, gebildetsten und charmantesten Trainer, die es in der Liga gibt, sage ich ganz klar, pro Hütter. Und es ist ja auch noch nicht so, dass sie auf einem Abstiegsplatz stehen, aber sie müssen natürlich schon aufpassen. Da bin ich bei dir und damit wäre ich bei meinem nächsten Verein, wo der Trainer so gehypt wird. Die stehen auf einem direkten Abstiegsplatz. Was ist mit Werder los? Kommen die unten raus oder würdest du sagen, das ist echt ein Kandidat für Liga 2?
0: Nee, eigentlich nicht. Also Das ist immer die gefährlichste Antwort. Eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Es ist, ja, was willst du sagen bei Werder Bremen? Das ist keine Mannschaft, die in die zweite Liga gehört. Das, das haben wir aber auch bei deinem HSV gesagt. Das haben wir, sagen wir, auch immer. klappt dann irgendwann das siebte Mal, äh, wahrscheinlich in dieser Saison äh, beim, beim FC Köln. Das sagen wir bei Stuttgart? Das sagen wir bei Stuttgart. Das Und sagen wir sagen bei wir deiner
1: strahlenden Fußballmarke Hannover 96?
0: Absolut, 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 absolut. Und ich werde mich als Nachfolger von Jan Schlautroff bewerben. Nicht? <lacht> <lacht> Nein, es ist es ist ein Drama bei Werder Bremen und ich ich ähm, bin immer noch ein Fan von Dieter Bodensky und ich bin <lacht> immer noch <lacht> und ich bin
1: der Rönt heinz kamp ne ja Wahnsinn ja
0: Wahnsinn, ey. Wahnsinn. das waren richtige geile Werderzeiten. aber gut ähm, ja wenn Thomas Schaf als Trainer zurückkommt äh, dann könnte es wieder was werden <lacht> Aber ähm, auch das ist rosamunde Pilja romantik die nicht eintreffen wird. Genauso wenig wie Niko Kovac zurück zu Frankfurt. Naja, man weiß es nicht. Nee, ernsthaft, Werder Bremen gehört da nicht hin. Werder Bremen hat ein Riesenproblem. Ähm, ich vermute eher, dass es wirklich so ist, dass, dass diese Mannschaft einfach nicht geführt wird, so wie sie geführt werden müsste. Das sind ja keine schlechten Spieler. Das ist ja auch keine schlechte... mal ja aber, aber sind
1: sie so gut? Das ist für mich die Frage. Ich glaube, also sie ich sind... Da reinhake, aber zum Beispiel Max Kruse, diesen, äh, diesen Verlust hat man nie aufgefangen, weder als Torjäger noch als Führungsspieler.
0: Ja, aber Max Kruse war doch kein äh, überragender Fußballspieler. Für also Bremen für finde
1: ich schon. Der hat ja, jedes aber... Jahr zweistellig getroffen und der hat mit seiner äh, positiv gemeint großen Fresse, hat der auch mhm. einiges schon auf sich genommen. Guck mal, du hast jetzt Führungsspieler, die heißen Davy Klaassen, Nuri Sahin, Niklas Moisander. Puh. Also sage ich ganz ehrlich, das sind doch eher so ruhige Spieler und du weißt, Fußball ist ein archaisches Spiel, das oft auch nach assi Methoden in der Kabine entschieden wird. Und da brauchst du auch jemand mal, der der, der vorangeht. Ohne in
0: einem Punkt, ja, in einem Punkt bin ich bei dir. Die haben sehr viele Ballkünstler und du hast doch nicht so einen Brecher, der dann einfach sagt, so mal Fresse halten. Wir spielen jetzt mal Fußball. Genau. Du hast da auch so einen Bittenkurt, der der da auch so ein filigraner Techniker ist und so. Ne? Also du hast da Leute, die bin ich komplett bei dir. Aber trotzdem denke ich, dass, dass du, du, du brauchst einen Dirigent und der Dirigent Kofeld ist im Moment kein Dirigent, sondern ja, der hat im Moment seinen Taktstock verloren. Keine Ahnung, warum das so ist. Ähm, dafür wird es Gründe geben, die nur er kennt und vielleicht noch, ja, wer wird sie noch kennen? Irgendjemand im Vorstand. Aber ja, gut, Sie, haben ja, Sie
1: haben ihm ja eine Jobgarantie gegeben mit Baumann und ich glaube, dass es für ihn auch eine wichtige Phase in seiner Karriere ist. Er muss jetzt beweisen, dass er Krise kam. Sie haben eigentlich in allen Mannschaftsteilen Probleme. Pavlenka hält nicht mehr gut, die Abwehr ist zu langsam. Im Mittelfeld hast du keinen, der, der Schein ist auch langsam, der den Taktschock nimmt. Also die Mannschaft, der fehlt meiner Meinung nach Tempo. Man hat zu lange am Ziel Europa festgehalten. Man hat immer gesagt, wir spielen gut und wir haben zu viele Verletzte, aber ich bin schon auch bei dir. Dafür ist in dieser Bundesliga, die ich qualitativ im Tabellenkeller wirklich so schlecht halte wie lange nicht, ist Bremen trotzdem zu gut besetzt. Und ich glaube, dass es dann letztlich auch wieder den Zusammenschluss mit den Zuschauern geben wird. Das ist ja echt auch immer eine besondere Atmosphäre da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie absteigen und den Weg der äh, von dir eben so eindrucksvoll beschriebenen Vereine geben wird. Und da hätte ich meine Frage noch an dich. Du hast ja wirklich mal gesagt, dass du eigentlich viel von Thomas Hitzelsberger hältst. Er ist verantwortlicher beim VfB Stuttgart. Er hat Markus Weinzel installiert, der, glaube ich, den schlechtesten Bundesligaschnitt aller Trainer beim VfB hat. Die Rettungsaktion mit dem A-Jugendtrainer Willig ist, obwohl der sieben Punkte in vier Spiele geholt hat, in der Relegation schiefgegangen. Er hat ganz alleine mit Sven hat Tim Walter installiert, der jetzt auch schon wieder Geschichte ist. Also ich sage, die Krise des VfB Stuttgart ist mittlerweile auch eine Krise von Thomas Hitzelsberger. Wie siehst du es?
0: Hm, sehe ich ganz anders. Ich sehe das so, dass Thomas Hitzelsberger leider, ähm, das hat er wahrscheinlich vorher nicht so ganz gewusst, eine Marionette der Sponsoren ist. Die sind ja sehr mächtig beim vfb so Ja, das wissen. stimmt, das
1: stimmt, ja.
0: Und ähm, da knallen sich ja auch Leute in Aufsichtsrat rein, die irgendwie von, von Seiten der Sponsoren kommen. Es ist ja irre da. Und da glaube ich, hast du als Thomas Hitzelsberger auch nur begrenzte Möglichkeiten und ein kluger Mensch hat mir vor nicht allzu langer Zeit gesagt, es ist nicht unbedingt zwingend notwendig, dass ein guter Fußballspieler auch ein guter Manager ist. <lacht> Und ähm, dem ist auch so. Also er, er ist, glaube ich, ein guter Fußballspieler. Er ist ein sehr guter Fußballspieler gewesen, der Hammer. Aber er ist auch ein guter Manager. Er ist nur leider jemand, der, glaube ich, viele Dinge anders machen würde, ähm, der vielleicht ein bisschen achtsamer ist, der vielleicht ein bisschen ähm, ruhiger ist in seiner ganzen Art, nicht so nicht ganz so aufgeregt, wie man im, im deutschen Fußball ist. Und ähm, dafür ist, glaube ich, nicht wirklich richtig viel Platz beim VfB Stuttgart. Das, deshalb müsste man einfach mal gucken. Ich glaube, Hitzlisberger war halt nicht seine Entscheidung. Das war eine ganz, das, die, Diese Entscheidungen werden dann an anderer Stelle getroffen und das ist bitter. Und ich glaube, würde er Entscheidungen alleine treffen können, wäre es wahrscheinlich anders bestellt um den VfB Stuttgart. Ich glaube, jetzt schon wieder der Trainer rauswurft. Das war jetzt so eine Geschichte, die war ja auch überfällig. Wir haben da ein paar Mal drüber gesprochen. Was willst du machen? Aber das krankt nicht an Thomas Hitzelsberger, sondern es krankt wirklich daran, auch da ist es wieder so, du brauchst für diesen VfB Stuttgart. Deshalb hätte übrigens Jürgen Klinsmann sehr gut getan. Aber ich glaube, er war schlau genug zu wissen, dass die Sponsoren viel zu mächtig sind. Er wollte alles beim VfB Stuttgart, er wollte die komplette Macht haben beim VfB Stuttgart, um etwas reißen zu können. Und ich glaube, genau so ist es auch beim VfB Stuttgart. Wenn du, da nicht, wenn du da nicht Möglichkeiten hast, dann reißt du da gar nichts. Jetzt jammern wir da auf hohem Niveau, weil sie sind immer noch in, in der Situation, locker aufsteigen zu können. Aber die Luft wird dünner und jetzt muss jemand her und dann kommt die entscheidende ähm, Geschichte. Jetzt muss da ein Trainer hin, der das wirklich, wirklich richtig gut aufgleist zusammen mit Thomas Hitzelsberger. Passiert das nicht und zwar zusammen mit Thomas Hitzelsberger und nicht mit den Sponsoren. Wenn das nicht passiert, dann könnte es gut sein, dass wir den
1: VfB Stuttgart auch in der nächsten Saison noch in der zweiten Liga sehen. Wie siehst du es? Ein ähm, paar Sachen. Also gehandelt wird jetzt der Co-Trainer von Hoffenheim, Matarazzo der geholt wird. Ähm, ich sehe die Beschreibung von dir über den VfB Stuttgart, bin ich vollkommen bei dir d'accord. Ich glaube aber, dass Hitzelsberger schon viele Entscheidungsgewalten hatte, weil es gibt dann schon noch ein paar Leute, die wissen im Aufsichtsrat beim VfB, ist es ist hier nett, Häppchen zu essen und in der Porsche-Loge zu sein. Aber so viel Ahnung habe ich vom Fußball jetzt auch nicht. Also Weinziel ist ja kein glamouröser Trainer. Den hat er schon alleine äh, installiert. Und Tim Walter der in der Jugend beim KSC gearbeitet hat, bei den Bayern war und auch dieses bayern gehen an Selbstvertrauen, da haben wir oft drüber gesprochen, mitgenommen hat, der in Kiel ordentliche Arbeit geleistet hat. Das wusste man. Das ist ein Trainer mit einer klaren Spielphilosophie, mit einer wirklich großen Klappe und den haben Tat und Hitzelsberger geholt. Ich glaube nicht, dass irgendein im VfB-Aufsichtsrat team Walter überhaupt vorher kannte. Also das ist schon eine Entscheidung der sportlichen Führung. Und ich bin bei dir, diesen Punkt gleich mit dem HSV, die sind drei Punkte hinter Bielefeld. Die Punktausbeute ist nicht gut. 31 Punkte, glaube ich, nach 18 Spielen ist sowohl für den HSV als auch für Stuttgart viel zu wenig. Aber es ist ja überhaupt noch nichts verloren. Und wenn ich sage, ich möchte meinen Verein neu ausrichten, ich möchte einen aktiven Spielstil für die Zuschauer und die Mannschaft ist Walter ja gefolgt. Also wenn du auch die ganzen Posts danach gesehen hast, dann muss ich sagen, das hättest du alles vorher wissen können, dass Walter jemand ist, der keine Kompromisse eingeht, dass Walter jemand ist, der teilweise die Leute echt vom Kopf stößt mit seinem wirklich losen Mundwerk. Das hättest du alles vorher wissen müssen. Und wenn ich jetzt mir bedenke, dass er innerhalb von zwei Jahren zwei eklatante Fehlgriffe hat, also Weinsfield und Walter, weil er sie ja beide entlassen hat, dann finde ich, hat Hitzelsberger bisher überhaupt noch nicht geliefert. Auch misslint hat, der ja in Dortmund als die Superspürnase galt. Der hat ja hier Ober Aubameyang, die hat er ja alle verpflichtet. Stuttgart hat meiner Meinung nach den besten Kader. Messlatte ist der Aufstieg. Wenn der nur mit Hängen und Würgen oder gar nicht erreicht wird, dann glaube ich, dass auch diese beiden wieder Geschichte sind. Aber das ist natürlich in dieser zweiten Liga auch so, wo du dich unheimlich schwer tust, wo Mannschaften sich hinten reinstellen, wo die Bälle nach vorn gepöllt ge ge werden, auf Deutsch gesagt. Aber ich finde, das, was gerade mit Tim Walter passiert ist, das hätte man alles schon deutlich früher wissen können. Und ich würde ganz gerne zum, zum, zum Abschluss würde ich ganz gerne, weil ich ja auch weiß, dass, weil ich ja weiß, dass du ihn auch eigentlich unbelievable findest. Was fällt denn ja eigentlich noch zu Jürgen Klopp ein? Also den haben wir eben kurz eingerissen. 17 Punkte Vorsprung auf auf Manchester City und ähm, ich glaube, äh, vor Leicester sind es auch, keine Ahnung, sind 16. Und also es ist ja es ist ja Wahnsinn. Also die träumen genau. seit 90 von der Meisterschaft und der filiziert diese Premier League unglaublich. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, so viel Fußball heute. Äh, da
0: müsst ihr so eine <lacht> Kackgeschichte -Kack machen. Ist das ein Drecksleben? Das tut mir echt leid. Was? Das tut mir echt leid. Das, Was war also das ich jetzt für ein Zitat? Das war von Jürgen Klopp und zwar nach Dortmunds 2 zu 2 in Hoffenheim damals. Ach so, auf echt? Auf, Ey, auch auf, eine alles. auf eine Journalistenfrage äh, nach der Szene der Marco Reus mit dem Linienrichter zusammengestoßen war Ja, ja, du auch ja stimmt, gesagt, ja das. Genau. Und da <lacht> Wahnsinn. sagt er so viel Fußball heute, da müsst ihr so eine Kackgeschichte machen. Das ist ein Drecksleben, das tut mir echt leid. Ähm, ja, das, damit wollte ich eigentlich diese Folge des Podcasts beschließen heute, und du kommst mir zuvor mit Jürgen Klopp. Der, Entschuldigung, der wirklich, pass auf, da machen wir aber, was anderes. Da machen wir jetzt nee, gerade nee, was anderes. Nee, alles gut, alles gut, alles gut wirklich kann gerne getroffen antworten. Also es ist ja auch, passt ja auch ganz gut dahin, weil wir sind hier relativ am Ende. Äh, sowieso, wir beide äh, nach diesem Jahr. <lacht> Aber <lacht> nein, es ist irre. Also ich meine, ich gönne ihm von Herzen und, und 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 er hat sich wirklich vom Zweitligaspieler mit 345 Spielen in der, der zweiten Liga, ich habe keine Ahnung, wie irgendwie sowas, ähm, zu einem Top-Trainer gemausert. Das ist so respektabel wie nur irgendwas. Das ist ein cooler Typ, der hat seinen nächsten Werbevertrag mit Recht unterschrieben gerade. Ähm, und führt die Tabelle derart souverän an, was willst du mehr, ist doch total gut. Ist Das, das wiederum ähm, tut auch dem deutschen, deutschen Fußball übrigens gut, weil ähm, weil, es, weil es letztendlich einfach auch einer ist, der ähm, es kann und der bewiesen hat, dass er es kann und ich finde es mega.
1: Eine Prognose noch. Ich glaube, er wird nie zu den Bayern gehen, weil er da hätte er zu viele, die ihm reinreden. Und ich glaube, er liebt solche volksnahen Vereine wie Mainz, Dortmund und Liverpool. Ich glaube, er wird irgendwann Nationaltrainer und man hat das Gefühl, alles, was er anfasst, wird zu Gold. Ich würde aber noch, bevor ich dich frage, würde ich ganz gern noch, es passt jetzt nicht, ich klage mich selber an, ich hätte es vorher machen sollen, <lacht> aber ich möchte zum Jahresende möchte ich noch an zwei wirklich meiner Meinung nach großartige Fußballer der Bundesliga erinnern, die leider von uns gegangen sind. Das ist einmal Manfred Burgsmüller, für mich eines der größten Schlitzohre, was ich je gesehen habe als Fußballer. Der, glaube ich, im Alter von 39 sogar noch Deutscher Meister mit Werder Bremen geworden ist. BVB-Legende. Und was mich echt ein bisschen geschockt hat an Weihnachten, Hans Hansjörg Grins, 59 Jahre. Und ich habe einen wunderbaren Nachruf bei den Kollegen von Elf Freunde gelesen. Er hat nie einen Titel gewonnen, hat zwei Pokalfinals verloren, ist der drittbeste Torjäger in der Borussia-Geschichte und er hatte immer so ein Strahlen im Gesicht. Und er hat sich seine Karriere auch nicht kaputt gemacht, indem er nachher so als Ex-Profi schlecht über seine Nachfolger geredet haben. Und obwohl ich ja nachweislich HSV-Fan bin, Hans-Jörg Rins, das war so einer der Spieler, die hast du immer gerne im Panini-Heft gehabt. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mich in den 80er-Jahren so oder in den Ende der 70er so hemmungslos in Fußball verliebt habe. Und ähm, ja, wollte ich jetzt einfach mal zum Jahresende noch sagen, äh, viel zu früh äh, von uns gegangen. Zwei für mich wunderbare, wunderbare Fußballer.
0: Wenn ich komplett bei dir und beide ähm, haben auch mein Fußballerleben als äh, Feuerwehr beim SC Baden-Baden Definitiv geprägt. Ähm, vor allen Dingen Manni Buxmüller. da war ich ein riesen Fan. Ähm, der ist einen Tag vor meinem Vater geboren, am 22. Dezember 1949. Ähm, mein Vater am 23. Dezember 1949. gab gab immer so eine kleine Brücke und ich war ein sehr bekennender buxmüller fan Ich fand auch, ich habe mir damals immer dieses Uhu-Trikot von ja, Dortmund Ja, geil, gehört. geil. Ähm, ich habe es nie bekommen, da war ich sehr sauer. Ich fand einfach, ich fand Dortmund nicht so prall, aber ich fand dieses Uhu-Trikot ähm, dieser Kleber, den es immer noch gibt, das fand ich mega. Ja, wird es nicht mehr geben. Das Trikot nicht, Burgsmüller nicht, Greens nicht. Es ist schon auch irgendwie krass, man merkt selber daran, dass man irgendwie echt nicht jünger wird. Aber was ist zu machen? Ähm, Liebe geht weiter, würde wer sagen?
1: Dragoslav Stepanovic. Und damit wir jetzt nicht alle zu traurig sind, die, die uns zuhören, mal auf YouTube eingeben, manny Burgsmüller Tor des Monats, Hajo Rauschenbach. Das ist Wahnsinn. Hajo Rauschenbach, der versucht, der legendäre ARD-Moderator, der versucht, Burgsmüller zuzuschalten aus Dortmund und am Schluss ihm noch den Tipp gibt, er sollte doch ein bisschen Gymnastik mit seiner Frau auf dem, auf dem Sofa machen. Also das muss man sich unbedingt angucken. Das ist geil. Ansonsten würde ich sagen, Mike, geiles äh, geile neun Monate mit dir Podcast echt heißer Scheiß ich liebe es mit meiner rosa Munde äh, Podcast zu machen ich sage einfach schon mal den nächsten gibt es erst am 13. Januar wir machen jetzt auch mal zwei Wochen äh, Pause äh, unseren Hörern einen guten Rutsch aber da du die Idee hattest da du wie ich gesagt habe Herrn Hirts äh, Schwungrad und das alle bis äh, mein, mein mein Dank gilt natürlich auch an den Vertreter des weißen Ballett hier an äh, Technikchef Thorsten der das hier alles immer so wunderbar macht möchte ich dir natürlich das Schlusswort überlassen, mein Lieber.
0: Es war mir eine Ehre und das meine ich nicht, es ist kein Satz, sondern es ist ein Meaning. Also es, ich meine es wirklich so. Ähm, es ist eine Ehre äh, mit dem ähm, mit Abstand, besten Fußballexperten des deutschen Fußballs, jede Woche safe einen Podcast produzieren zu dürfen. Ähm, ich als, als Mann mit gefährlichem Halbwissen, der auch von deiner Holt von deiner Community immer wieder auf den Sack gekriegt zu haben. Und dann meinte, was
1: sagt der Kleister eigentlich alles? Manchmal, Nicht immer. Ja, du, deine Tipps sind ja wahnsinnig. Die <lacht> sind ja schon gefürchtet.
0: <lacht> ja, genau. Nein, das ist ein, ein Riesenfest. Und es, ich freue mich jedes Mal, ähm, auch wenn ich dann in Köln bin und wenn wir zusammen aufnehmen. Und wenn ich einen Technikchef Thorsten sehe, der unterm, einfach immer weiter unter seinen Mischpult rutscht vor Lachen. es <lacht> ähm, ist jedes Mal ein Riesenfest. Und ich, ich lerne so viel dazu vom Fußball. Es gibt, Ich weiß auch, das ist das Schöne an diesem Fußball-Podcast. Also immer dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß und ich eine Statistik brauche, dann kann ich dich auch mitten in der Nacht anrufen. Nach 10 Whisky Cola sagst du mir immer noch, ja, das war 1986 am 12. Dezember, da hat Spieler XY an der Seitenlinie, Es ist auf jeden Fall Thomas Wagner, den man anrufen muss. Und äh, ich finde, du du, du, du solltest äh, die Tagesschau, die Sportschau, äh, alles gleichzeitig moderieren. Damit wäre die Qualität im deutschen Fußballjournalismus deutlich besser. Danke für äh, neun Monate. Und ich äh, freue mich jetzt schon wieder hart auf äh, den 13. Januar, glaube ich. dann nehmen wir, nehmen wir wieder auf den nächsten. Und äh, wünsche dir und Family und deinen Bezauber natürlich dann einen guten Rutsch ins und neue
1: Jahr. Und ich sehe gerade von hinten, wie der Technikchef den Daumen hebt. Ich soll dich ganz lieb von ihm grüßen. Und äh, jetzt habe ich jetzt doch noch was gequatscht. Ich wollte dir nur eins sagen: Plauzer hat sich gemeldet. Er ist sehr traurig, dass der 1,5 Liter Magnumflasche Schnaps <lacht> erstmal im Schrank bleibt. Und äh, wie gesagt, ich weiß ja auch, dass du mich oft so ein bisschen provozieren möchtest. Deine Tipps, ich glaube, unser Tippspiel steht 15 zu 3 für dich. Also da alle Hüte, die ich ziehen kann. Und äh, ja. Ich wünsche mir die nächsten neun Jahre mit dir Podcast. Guten Rutsch, komm gut drüber, mein Freund.
0: Mann, Mann, Mann. Was haben wir? Eier.
1: <lacht> <lacht> Dicke wir Eier. Brauchen Eier.